0: Este é o som do Iuven das manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas aos protagonistas da atualidade e para isso, hoje, além do José Manoel Cope Fernandes, estão connosco Miguel Pinheiro e também a Ana São Já sabe que também nos pode acompanhar em direto através do Facebook, Youtube e site do Observador. Carla, esta manhã falamos de saúde mental, de critérios diferentes quando se está em Portugal e em Bruxelas, mas começamos ainda com o mau tempo dos últimos dias. No, numa única semana as inundações repetiram-se, sobretudo no Distrito de Lisboa, mas não só. Oh, uh, Ana, uh, queres uh, falar da forma como uh, houve uma gestão da comunicação? Houve comunicação nestes dias? Uh,
1: sim, houve, houve, houve imensa comunicação uh, agora se ela foi bem feita ou não um, eu sei que já se falou muito nisto desde ontem eu lamento ser, ser repetitiva e espero que não se fale mais, seria, seria bom sinal mas vou acrescentar aqui os meus dois cêntimos como se, se costuma dizer e se calhar vou aqui um bocadinho para fora de pé porque Admito já, estou longe de ser especialista em fenómenos climáticos extremos né, e ordenamento do território e, e planos de, 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 de drenagem, um, mas queria realmente deixar aqui duas ou três notas sobre a forma como isto se comunicou, ou se está a comunicar com a população, porque porque ainda não acabou, o inverno ainda nem né, começou. E um, nós já tivemos na semana passada um, um fenómeno de, de precipitação extrema, com as consequências uh, terríveis que, que todos recordamos, e ninguém estava à espera que no espaço de uma semana se resolvessem os problemas de, no território, que estão para resolver há décadas, mas podiam ter sido, se não resolvidos, pelo menos pensados e melhorados os, os problemas então de, de gestão da informação e da maneira como se chega às pessoas. Eu acho que ontem ficou novamente muito claro que as nossas autoridades não têm um plano de comunicação claro para... Para catástrofes. Um, a partir do momento em que parece também bastante óbvio que estes fenómenos extremos se vão tornar cada vez mais frequentes, se calhar era bom começar por aí, porque me parece um problema de resolução bastante mais simples do que o ordenamento do território em si e das obras uh, gigantes que têm que ser feitas, uh, não só em Lisboa, mas nas nossas várias cidades, para, para evitar que isto aconteça. Isto só não aconteceu na semana passada por um motivo muito simples que teve com o calendário, não é? Porque a tempestade. Uh, foi na véspera de um feriado e, e aí foi fácil manter as pessoas em casa. Lembro-me inclusive de estar um, a trabalhar nesse dia de um colega ter, ter dito exatamente isso, a sorte disto ter acontecido a um feriado, uh, porque senão não se, não se sabia o que, é que as pessoas iam fazer. E pronto, que é e ontem, que, será que, será que nesse,
0: nesse dia 8 de dezembro, não é? nesse feriado, as pessoas sim, iriam sair de casa 8. para trabalhar, iriam pôr os filhos pois, nas escolas, não mas, houve indicação?
1: Mas, de onde é que, mas como é que as pessoas sabem? Não é? Ontem claro. tínhamos um presidente da Câmara a pedir às pessoas para não se deslocarem para Lisboa, e a certa altura a proteção civil, mas isto acontece quando muita gente já está dentro dos carros, nas estações, à espera do, dos transportes. Se eu moro noutros Conselho, é o presidente da Câmara que, que me vai dizer para eu não ir trabalhar, para eu não ir às uhum. aulas... Se o meu empregador está à minha espera, se a minha faculdade está aberta, quer dizer, hum, infelizmente vamos ter que nos preparar para isto e não podemos hum, ter como ontem uma incapacidade de, total de antecipação dos problemas e, e uma dispersão da mensagem, como eu acho que aconteceu, com uma cacofonia de, de porta-vozes e cada um a falar para o seu lado e a seu tempo e uma descoordenação muito grande das, das entidades responsáveis por, por proteger hum, as pessoas e por muito que isto sejam situações geridas a nível local, eu acho que tem que haver uma resposta central e a nível nacional para que a reação seja imediata e seja quase automática e esteja na cabeça de todos. Ontem estava a ouvir o Presidente da Proteção Civil na RTP a dizer que não podemos exagerar nas medidas preventivas e que a atitude tem de partir também das pessoas que quando acharem que há uma necessidade de tomarem uma medida preventiva devem tomá-la. Muito bem, as pessoas não são tontinhas e não devemos tomá-las como tal. Mas, mas o dever das autoridades é proteger realmente os cidadãos, não é esperar que as pessoas saibam fazer tudo bem quando está a cair literalmente a casa em cima. E como se percebeu, não sabem, acho que ficou muito claro que as pessoas estão a ser um pouco deixadas à sua mercê. Ainda há pouco, um meio de comunicação, estava aqui no, a ver as notícias, um meio de comunicação mandou um alerta que dizia no título vai sair de casa hoje, mas é suposto não sair, <risos> alguém disse para não sair de casa hoje. E pronto, e tenho receio que tal como em todas as catástrofes, daqui a umas semanas já não nos lembremos desta. Volta tudo ao mesmo, e claro. Na próxima volta a acontecer exatamente a mesma coisa, por isso a minha nota vai ser negativa, para uhum. não para uma entidade em específico, mas para a falta de coordenação de todas elas nesta gestão de, de comunicação de crise e para todas, pronto, todas as entidades envolvidas nisso, vai um 6%.
0: Uma negativa não, para a falta de coordenação, para a falta de, de informação que foi comunicada à população ontem e, quem sabe, até mesmo hoje, a dúvida ainda se pode colocar. Paulo, vamos mudar de assunto. Queres olhar para o exemplo europeu e ver como é que nos portamos por cá e isso explica -nos? Sim,
2: mais ou é menos. Vamos agora recuar um pouco no tempo antes de, deste dilúvio da, da noite de segunda-feira. Na, na tarde de segunda-feira, ao final da tarde, estava muito bem em casa aqui a preparar as rubricas para o dia seguinte e vejo um alerta do observador um, um aviso daqueles puxos uh, que nós recebemos no telemóvel a dizer que há uma notícia nova e o título era este, Ministério dos Negócios Estrangeiros, crevinho preocupado com o um caso de corrupção. Bom, eu vejo este título e penso imediatamente. Finalmente, o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, ex-Ministro da Defesa, decidiu comentar e explicar ao país uh, porque é que, uh, no fundo, deu, deu ao país as explicações que deve uh, sobre o caso tempo Tempestade Perfeita, que, que levou, uh, levou já a detenção uh, um, de ex-responsável da área da defesa. Mas abri a notícia, durou poucos segundos, abri a notícia e eh, o meu otimismo acabou aí, porque depois o desenvolvimento era este. O ministro, ministro dos Negócios Estrangeiros assume grande preocupação com um caso de corrupção que belisca instituições da União Europeia. E percebi, obviamente, que eh, Gomes Caravinho estava a comentar, desta forma, e a comentar politicamente eh, o caso gravíssimo, obviamente, que está a acontecer no Parlamento Europeu, que levou à atenção já de, de, de uma das vice-presidentes da um, do Parlamento Europeu, a grega Eva Kayli, um, e eu olhei para isto e pensei, oh, sim, mas está a comentar um caso lá fora e o caso cá. E o caso cá, de facto, não percebeu comentários. Sobre, sobre o, o, o caso europeu, Gomes Carvinho disse naturalmente que é com grande preocupação que vi as notícias, sobretudo porque põe em causa as instituições. E a melhor forma de superar suspeitas sobre instituições é investigar profundamente e penalizar quem tiver de ser penalizado. Portanto... Essa é a nossa esperança. Logo a seguir foi perguntado sobre o caso de tempestade perfeito ou o caso português e o ministro disse que fez tudo aquilo que tinha que fazer, não fez comentários qualitativos sobre o impacto nas instituições como, como tinha feito uns um segundos antes e disse que é o tempo da justiça, não é o tempo da política e que não ia fazer comentários políticos. Bom, de facto é muito estranho isto, porque como escravinho devia antes de mais preocupar-se em dar explicações sobre casos que ele tem que explicar e tem que explicar duas coisas sobre o caso de tempestade perfeita. Primeiro, porque é que escondeu o relatório da auditoria às obras do Hospital Militar de Belém, escondeu do país, classificou como secreto, e a sua vontade de esconder o documento era tanta que ela até violou a lei de acesso aos, aos, aos dados, aos documentos administrativos e a decisão da cada a comissão que tem como missão eh, obrigar, de alguma forma, ao Estado a revelar esses documentos. E depois, tem de explicar ainda porque é que, mesmo depois de conhecer a auditoria, ter lá enviado para o Tribunal de Contas e para o Ministério público, e mesmo depois dos alertas do seu então secretário de Estado Jorge de Sanches, ainda achou que Alberto Coelho, que na altura era diretor-geral de recursos da Defesa Nacional, ainda era a pessoa certa para liderar uma empresa na área da tutela. Enquanto o ministro não explicar isto e não der explicações políticas sobre isto, eu acho que o ministro devia ficar calado sobre casos de corrupção que existem fora da sua, da sua área porque é muito fácil andar agora a comentar o Parlamento Europeu. Então, e cá? E cá há um caso em que o ministro uh, tem explicações a dar ao país. Uh, fica em silêncio. E a mesma coisa a Marcelo Rebelo de Sousa, uh, que vem pedir consequências exemplares em matéria de corrupção, não há meios termos, para o caso do Parlamento Europeu, mas também disse umas coisas de circunstância sobre este caso nacional da de defesa ele pediu consequências exemplares para isto, o Presidente da República, e eu acho de facto fantástico. Eu penso muitas vezes que eles andam. Ou pensam que as pessoas são tontas e não. Os, os dirigentes políticos pensam que as pessoas são tontas e não reparam nestas coisas. Uh, mas, mas afinal. Quando é o Parlamento Europeu, grandes comentários políticos não vão à velha frase da política, o que é da política, a justiça, o que é da justiça. E quando toca a casos nacionais, em que tem, pelo menos, explicações a dar, fecham-se copas e ficam com estas meias tintas. Isto não se entende de
0: tudo. Miguel, é por isso que queres acender uma velinha à União Europeia?
2: É, porque eu estou, eu, 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 eu estou a
3: olhar para o lado... Estou genuinamente a olhar para o lado bom disto. Nós, nós muitas vezes, quando, quando pensamos na União Europeia e no facto de pertencemos à União Europeia, a primeira coisa que nos vem à cabeça uh, em relação a coisas boas que nós tiramos disto, uh, pensamos em fundos, pensamos no, nos milhões e milhões e milhões que, que nós recebemos da, da União Europeia e que nos permitiu uh, modernizar uh, o país, mas, mas... Uh, há, outra, há outras coisas que nós ganhamos do facto de pertencermos a um, a um clube de democracias liberais uh, e, 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 nomeadamente, uma cultura política um bocadinho mais transparente e, e, e exigente. Nós, quando, quando uh, logo, a, logo a seguir uh, à Revolução, se começou a, a pensar e uh, a lutar por uma adesão à, à, à União Europeia, que na altura não se chamava assim, nem era pelo dinheiro. Aquilo que levava Mário Soares, Francisco Sá Carneiro uh, e vários outros líderes políticos a defenderem entrar era para impedir que Portugal voltasse a ter uma ditadura Uh, com algum contorno também militar, coisas que se viam na altura. Havia muita gente que defendia um, uma terceira via ligada ao terceiro mundo, não é muito habituado a governos militares, e era impensável um país que pertencesse à União Europeia ter um militar, alguém que não fosse um, um eleito decentemente em eleições, uh, a ir a Bruxelas uh, falar com, com outros chefes de Estado. Nós, nós entramos na União Europeia para salvar a nossa democracia e para solidificar a nossa democracia. E eu acho que estas coisas nos vão ajudar. Realmente nós ouvimos as, as, estas tristes figuras que o Paulo esteve, esteve a descrever uh, dos nossos líderes políticos, Marcelo Rebelo de Sousa, João Gomes Cravinho, António Costa, mas eu acho que isto vai ficar. Acho que os próximos já não vão poder fazer isto. Acho que vai haver mudanças muito radicais no Parlamento Europeu. Essas mudanças mais cedo ou mais tarde vão chegar ao nosso Parlamento, e nós também precisamos disso. O Parlamento Português nem sequer tem o lobby devidamente regulamentado uh, uh, e, e isto vai chegar cá, nós vamos nos sentir obrigados a pôr isto cá e acho que a nossa democracia vai ficar melhor, por isso, esta, esta minha velinha à União Europeia, porque eu acho que uh, este, as, as coisas boas nós vamos ter que importar a bem ou a mal as coisas boas e por isso uh, vamos ficar um país melhor. Vai ficar tudo bem. Este otimismo um... do Miguel dá cabo de mim. Que nota é, dás, Miguel? Vou dar um 20 à União Europeia, que pode ser criticada por muitas coisas, a burocracia da União Europeia pode ser criticada por muitas coisas, também há pulsões não muito democráticas que levam a União Europeia muitas vezes a ignorar a vontade uh, dos povos, uh, mas nestas coisas dá um bom exemplo e nós vamos ser obrigados a seguir este, este bom exemplo. Para Quanto tu... mais não seja envergonhando
2: os nossos líderes políticos, como o Paulo acabou de fazer.
0: Então, do 20 da União Europeia, Paulo, vais dar nota a quem?
2: Eu vou olhar para o copo meio vazio, não é? Hum. Uh, e olha, não um sei uh, uh, ao Presidente da República e ao atual Mené. João Gomes Caravinho, não um sei um um
0: então para, para os dois. Tudo um descaramento. Uh, descaramento. Uh, o assunto vai ser abordado também no Contracorrente pelo José Manuel Fernandes, que por isso, e também porque considera -se seguramente importante o estudo que é hoje conhecido sobre uh, a, a saúde mental nos adolescentes. José Manuel.
4: Exatamente. Bom dia, Bom Bom dia, dia. de novo. Olha, eu acho isto um bocado complicado. Uh, o estudo foi divulgado hoje, é um estudo uh, da Organização Mundial de Saúde, foi feito em 51 países. E em quase todos os indicadores há uma degradação da situação em Portugal. Hum. Uh, por exemplo, autolesão. Portanto, infligir uma autolesão porque uma pessoa se sente deprimida, porque se sente isolada, porque está triste, essas coisas todas. Estava em 20% em 2018, está em 25% em 2022. envolvimento em, em lutas estava em 27% em 2018, está em 32% agora. A percepção de infelicidade passou de 18% para 28%. Pessoas que se dizem que se sentem, ou jovens que se dizem que se sentem nervoso, nervosos quase todos os dias, passa de 14% para 21%. Uh, tomar medicação para ter, por ter a dificuldade em adormecer, não estamos a falar de pessoas. Uh, estamos a falar de pessoas jovens. que estão no 6, 7, 8 ano. Portanto,. Uh, passa de 9% para 15%. Medicação contra o nervosismo passa de 11% para 16%. Eu podia continuar por aqui adiante. Todos estes indicadores são, a meu ver, bastante preocupantes. Uma parte deles podem ter a ver com uh, o que se passou com a pandemia. Uma parte deles, uh, poderemos achar que nem são indicadores particularmente angustiantes, porque todos sabemos que nestas idades, ai, às vezes... Enfim, todos nós houve dias em que nos sentimos tristes, houve dias em que nos sentimos deprimidos. Agora, daí passar à medicação, daí passar a coisas mais complicadas. Medicação para a tristeza, por exemplo, também aumentou de 6% para 10%. Sentir medo todos os dias, sentir-se triste quase todos os dias. Eu fico um bocadinho, fico um bocado fico bastante preocupado com isto, sobretudo porque estamos num país onde todos os anos se fala de promover a saúde mental, de haver orçamento para a saúde mental, de ter a saúde mental com um lugar de destaque no Serviço Nacional de Saúde, e isso continua sem acontecer. Eu devo dizer que isto, na minha perspectiva, não é um apenas um problema do Serviço Nacional de Saúde, tem também a ver com a forma como se vive, quer dizer, é completamente diferente uma família uh, ir, por exemplo, uma coisa que se vê muito nos restaurantes, vai-se a um restaurante vê-se uma família inteira que, em vez, de estar a conversa, em vez de estarem a falar uns com os outros, estão todos a olhar para o telemóvel.
0: É verdade. É verdade. É verdade. É. Vemos todos isso.
4: Vemos todos isso. E, portanto, há, é, 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 uma, uma das partes do inquérito que diz é que é, as pessoas sentem que é, têm que passar mais tempo na internet. Portanto, utiliza a internet para fugir a pensamentos negativos. Passa de 28% para... 47% é metade das pessoas Portanto, a internet como fuga portanto eu acho que há formas de, como nós nos comportamos como nós deixamos se calhar também de olhar um bocadinho uns para os outros uh, em famílias que são cada, também cada vez mais pequenas isto também não ajuda, ser filho único não ajuda habitualmente portanto tudo isto deve nos levar não apenas a falar de saúde mental mas também a falar de outros hábitos culturais que se têm vindo a instalar e que têm vindo a degradar uh, uh, de facto Olha, a felicidade, o bem-estar com a vida dos mais novos. Portanto, eu acho que este estudo deve-nos levar a uma grande uh, reflexão e, portanto, eu vou dar uma nota estranhamente positiva, neste caso, à Organização Mundial de Saúde, que eu tenho farto de criticar, mas eu tenho nos últimos tempos, tenho andado numa de dar notas positivas e, portanto, vou dar uma nota à Organização Mundial de Saúde por nos ter feito este relatório, há muitos relatórios, mas este é particularmente importante e por isso eu, 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 eu vou lhe dar um, um 16. Agora esperamos Obrigado. consequências, não é, José Manuel? Agora esperamos é consequências, isso mesmo, esperamos consequências porque não podemos continuar a falar de saúde mental, como sendo sempre um problema só dos outros, como sendo uma vergonha, portanto uma coisa que não se pode falar em público por exemplo, que é uma coisa que acontece muito e não dando uh, designadamente ao Serviço Nacional de Saúde os meios, e às escolas também, os meios necessários para enfrentar estes, estes problemas.
2: Assim, Deixem-me só sobre saúde mental, de facto são tabus que se vão quebrando de alguma maneira uh, e a comunicação social tem prestado um bom serviço a esse nível, e figuras públicas atenção também sim, sim. Uh, pela, Eu acho que aquilo, por exemplo uh, narrarem que... Os seus casos pessoais ajudam a, que no, a tirar. Que nós temos feito aqui
4: tabu narrado na, na e no, no Observador com o labirinto o labirinto. Pessoas uhum. tiveram o labirinto. o labirinto é muito positivo. Lá tem tido imenso sucesso. Há imensas pessoas a ler, a, a ler e ouvir aquele, aquela série. E eu acho que isso é muito bom porque mostrar que não estamos isolados, que outras pessoas tiveram os mesmos problemas, às vezes é metade do caminho andado para resolver os nossos próprios problemas.
2: Sem dúvida. Sobre, sobre, gente, so, so, gente, sobre, sobre o teu otimismo sobre o SNS, boa sorte com isso, não é? Porque se nem... Não, eu não tenho otimismo, Pés. eu tenho ceticismo. Ah, muito é
4: bem. um alerta apenas, não é? eu só chamei, não, é, portanto, todos os anos quando chega o Orçamento de Estado discuto se há ou não há dinheiro para incluir mais saúde mental no SNS. E nas depois escolas? Depois há sempre lá umas verbas hum, claro. e depois nunca acontece quase nada.
0: E é por isso que uh, a tua nota, e positiva, o 16, notícia, vai para a Organização Mundial da vai para Saúde. Relatório. Vai, vai, para, vai, para, o vai para o relatório que nos ponha mais uma vez a falar e olhar melhor para as questões da saúde mental, sobretudo nos adolescentes, porque quando falamos desse uh, tabu e desse preconceito, ele será eventualmente uh, maior ainda nos jovens. Está feito o e o Vencedor uh, de hoje. Até amanhã.